0: Продолжаем наши занятия по книге «Рабейну хаи хувата «Повеление сердца». И это девятое занятие. С вами завершили предисловие автора. У нас было восемь занятий. Сейчас мы должны перейти уже непосредственно к самой книге, к первой главе. Но только придется сделать вступление. Скорее всего даже оно займет у нас целое занятие. О чем первая глава в этой книге нам раскрывает? Что она нам раскрывает? Уже в своем вступлении в предисловии автор говорит, когда я принял решение описать в этой книге обязанности сердца, я вознамерился избрать те из них, которые содержат в себе другие и охватывают все прочие заповеди, исполняемые в сердце, и в качестве самой главной и основополагающей установил обязанность постижения единства Творца Всем сердцем своим. С чего все начинается? Первая глава, начало всему, точка отчета всему, она должна исходить от самого Творца. То есть после того, как мы будем говорить о повелении Творца, по-видимому, нужно утвердить в нашем сердце, что было ясно и очевидно, бесспорно, что есть реальность Творца, есть единство реальности этого Творца и все, что исходит из него. Реально кто-то будет оспаривать, что любое рассуждение, с какой точки все начинается, именно с этой, а не какой-либо другой. Естественно, что начинается, Бухар, начинает свои рассуждения именно с этого. Но если мы обратимся к современным комментариям, мнению мудрецов, то мы увидим, что именно самое это основное место, именно эту главу не изучают. Не изучают. Эта тема сама по себе. Я не знаю, если нужно из нее делать тему, я еще не совсем до конца уверен. Но так как, скорее всего, вопрос будет, кто-то спросит, то заранее подумал, что, может быть, стоит об этом поговорить. Эта тема очень непростая, очень сложная. Она касается, в принципе, отношений между Торой и философией. Между Торой и, скажем, мудростью, которая существует в мире. В каком соотношении они находятся? И нам нужно понять, нужно понять. Э -э -э сам Робейн Бахе нам написал это вступление, но мы его не учим. Почему? А если мы его не учим, чего же он тогда написал? Теперь дополнительный вопрос. А мы будем учить, да или нет? В конце занятия, надеюсь, будет дан ответ. Но для того, чтобы дать этот ответ, что дальше будет происходить, нам нужно, придется сделать это вступление. Почему Робейн Бахе обратился к философии? Какое вообще отношение между Второй и философией? Есть много-много вопросов, связанных с этим. Много-много, как мы сейчас увидим. Часть из них мы с вами подымем, часть из них ответим. на все остальное, ну, я надеюсь, что если эта тема пробудет интерес, люди, можно будет найти ответы на них в разных других источниках. Давайте начнем мы с простого, с того, что есть философия. Это не наша тема, естественно, что мы не собираемся ее обсуждать на академическом уровне. Но в самом простом понимании каждого из нас. Ведь каждый из нас, в определенном смысле, он философ. Во-первых, что такое философия? В самом обычном понимании, как оно исходит из древности, слово «философия» в переводе – это э, любовь к мудрости, философия. София – это мудрость. То есть философия означает, что есть в человеке заложено в нем страт, желание познать этот мир. Он хочет быть, а мудрость, а что познает этот мир? Мудрость познает, значит, у него есть желание кэ, приобрести эту мудрость. Философия. То есть философия, по большому счету это некая форма рационального познания мира, в результате которого мы получаем некое определенное мировоззрение. И кто знаком с философской мыслью знает о том, что на протяжении истории философия построила много-много-много-много-много таких вот э, э, мировоззрений самых разных, Практически по всем сторонам понимания жизни, мира и все, что связано с отношением к с этим миром. Хватит практически все стороны. Первый взгляд, философия – это великая мудрость, которая действительно раскрывает нам, э, раскрывает нам наши глаза, раскрывает наш разум. Дает нам возможность понять мир, она занимается обобщениями, она разбирает все вопросы, она организует все, она организует все, она просто дает возможность выявить всякие закономерности, обобщает понятия, выявляет всякие явления, систематизирует, дает возможность понять, разобраться в этом мире. Считается, что философию начали древние греки. И действительно, если мы посмотрим по этой истории, то буквально в течение 10 поколений, которые в общей сложности заняло в районе 200 лет, и грекам удается построить постепенно довольно-таки очень полную, обширную и некую законченную идею, такое представление обо всем мире. Коснулись практически всего. Сколько интересно заметить, что по времени это совпало с разрушением первого храма, с изгнанием евреев в Вавилон и возвращением из этого из Галута, из изгнания, то есть именно в тот момент, когда не было никаких оснований прочных, где, где, где еврейская жизнь она существовала. Именно в этот момент произошел расцвет, колоссальный расцвет греческой культуры. И греческая философия, она впоследствии оказала влияние практически на весь мир. До сегодняшнего дня Практически любую мысль, если начинает ее развивать, всегда вначале обращается к источнику. Практически по любому поводу можно найти высказывание какого-то древнегреческого философа, который начал эту идею. Поэтому часто повторяют о том, что они были как бы гиганты, а все остальные, которые э, пришли после них, они как карлики, которые стоят на плечах этих гигантов. Ну, и философия – это великая мудрость, никто это не оспаривает. Вопрос, который нас интересует, какого отношения Торы в отношении к философии? Отношение мудрецов в отношении к философии. И вот мы сейчас входим в очень-очень такой непростой ракурс понимания этих отношений. Если мы исторически смотрим, мы увидим о том, что, естественно, что не в период судей, не в период царей, не в период первого храма и практически и, 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 и до начала второго храма вообще никакого даже отношения к философии мы даже и не слышим. И точно так же, может быть только намеком, в э, трудах э, мудрецов времен Второго храма, то есть она после разрушения Второго храма, первое упоминание, явное, которое она есть, она находится уже после того, как Талмут был завершен. Уже после этого только. Рабейну Айга, он, он публикует э, первую свою э, статью, которая на книгу которая была направлена против всяких разных новых, как он пишет, новых дуновений, которые появляются у нас, связанные с философским пониманием, что такое что такое, гахаташе, что такое предвидение, ну, как это сказать? присмотр творца в этом мире. Другой взгляд появился на основе философского понимания, и он очень резко выходит против этого. Но сразу же после него мы видим, что Расак, и после него Рабину Саддягаво, Ягаон, после него Рабину Бехай Тут, они в открытую говорят о философии. До этого это слово даже никогда не у нас не употреблялось. Прямо таки употребляет это слово. И в своей такой, в такой явной форме законченной, которая дает этому какое-то основание и, и как бы принятости в нашем мире. Мы знаем, что это появляется в книге Рамбама бухим «Путь для заблудших». Эта книга в своем пике отношения к мудрости, к философии, она вызвала огромный-огромный-огромный спор среди еврейских мудрецов. До такой степени, что вы знаете о том, что эта книга она была запрещена частью мудрецов, и ее даже сжигали до такой степени. В чем находился этот спор? И этот спор продолжался еще на протяжении какого-то времени и после Рамбама. Давайте посмотрим эту историческую перспективу и посмотрим только внешнюю канву, о чем они спорили, о чем говорили, а потом пойдем вовнутрь, потом посмотрим и внутреннее содержание. Рабьюда Леви Белла Кузари, тот, который написал книгу о Кузари, которая одна из самых основных книг по еврейскому мировоззрению. Он пишет в своей книге, там, где он разбирает с царем кузара Хазарским царем он объясняет и философию, и христианство, и исламка известно. В том месте, где он соотносится с философией, он говорит, ну, что, у нас? знаете, на самом деле вся философия, она кажется, она находится у нас в источниках греческих. От них пришла, к, мы знаем о них, из римских источников. Но на самом деле источник он еврейский, так он пишет. Мудрость под названием философия, она исходит... От царя Соломона, который, как известно, был самым мудрым человеком на Земле. И известно, что в его царство царил мир, во всем мире. И к нему со всех мест приходили мудрецы учиться мудрости. Мудрость царя Соломона, так он пишет, перешла к Халдеям. Хаздим. Да. Они это была из тех народов, которые занимались много-много всякими разными оккультами. что-то духовное в них было. Они те, которые несли на себе вот эту духовность с тех времен. От них эта мудрость перешла к древним персам, а от древних персам она перешла уже к древним э, э, древним э, грекам, и от грекам перешла уже дальше во, все, во всех остальных. из-за того пишет он что было много передач, а источник, откуда все это пришло, оно исчезло. Поэтому не упоминается нигде о том, что на самом деле греки, они не первые, которые начали эти изыскания. А эти изыскания уже они были известны в своей зародышей, может быть, в другой форме, в других формулировках. Оно уже пришло через халдеев, через древних персов, грекам, и греки только принципе придали окончательную форму всему этому. Это же мнение мы находим в других источниках. Например, находим у Филона Александрийского. Но его, естественно, все подозревают, он был эллинистом. Поэтому ясно и понятно, что он хочет тут взять философию и ее притянуть к Торе и сказать, что это она часть Торы. Есть и другие источники, и внешние источники, и нееврейские источники, которые об этом говорят. И мы бы к ним относительно, относительно бы серьезно не относились, если бы сам Берамбам в книге Морен бухри мне написал о том, что на самом деле, знаете, о том, что философия ⁇ это часть тур, которую мы получили на горе Сина, И она, в силу того, что она требует очень оточенного ума острова, сильного, который способен охватить и не запутаться во всех этих рассуждениях, она передавалась только от единицы к единице, как и сказано, привел всякий раз формулировки, которые были у мудрецов, поэтому из-за того, что евреев изгнали из своего места, и они ходили с места на место, они условия не позволяли, постепенно-постепенно эта мудрость была забыта у еврейского народа, но тем не менее она осталась в, у греков, было там развито и она потом сделала, что называется, сказать, маршрут с служебного входа, и зашла, вернулась как бы в в свои за еврейские источники, так пишет Рамба. Есть еще, кто, скажем, идут по этому пути, тоже так полагают. В отличие от этого части еврейских мудрецов, которые уже были после этого, они резко и очень, 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 очень недружелюбно встретили эту позицию и просто ее с корнем они ее отталкивают все те источники, которые приводят Рамбам для того, чтобы показать о том, что философия она часть Торы, они говорят о том, что увы, они указывают действительно на мудрость, скрытую мудрость, но не ту, которую он имеет в виду, не на философию, а о том, что у нас сейчас принято называть уже все, сказать, это слово стало уже популярным даже Кабала, то есть та, как известно Тора, она имеет несколько уровней содержания. Есть простое понимание, но там в самом глубине называется тайна Торы, Сод, сод тайна ее. Так вот, та, которая называет, мы ее называем Кабала, она и есть та самая часть, которая переходила от мудреца к мудрецу, и нельзя было ее раскрывать, ее множеству людей, а только единица. И много условий есть, которые даже запрещают ее передачу, только если он скромный, если он мудрец, и если он много-много условий, чтобы была возможность передать эту мудрость от человека к человеку. И они утверждают. А помимо самым основным, основным, кто вел, что настоящую войну с этим пониманием, это был один из величайших макубалим того времени Раби Мейр Ибн Габай. Он со временем выяснилось, что он тот самый, который оказал наибольшее влияние на мораль и под его воздействие, врал его считает за своим, за своим рыбом. Он пишет о том, что нет основы для всего, что они, для, для этих идей, о том, что его философия является частью еврейской Торы и что эта Тора, которая была потеряна, а наоборот. И он объясняет все это с точностью наоборот. Именно в тот момент и в том месте, где появляется, называется, «негасапахат», даже не перевести это, а «зараза философии» появляется на земле Испании в те времена, спускает и раскрывает творец именно в этом месте, и именно в это время книгу «Зор». Надеюсь, все знаете о том, что книга «Зор», она была написана еще во времена Арбашимона Бар-Юхая в около чуть -чуть меньше двух тысяч лет. И она передавалась от единицы. Она была скрыта. Она не была раскрыта. Она не была известна мудреца. И она была раскрыта именно на территории Испании. Совершенно случайно. Когда ее обнаружили, эту книгу, и когда мудрецы ее увидели, они пришли, так сказать, в полный, в полный восторг. Это вдруг им попало в руки источники, которые они знали и имели только разрозненные на это указатели. Они знали, что что-то должно быть, но не имели единого источника этого. И когда эти тексты, они пришли, то они сразу же были восприняты. То есть, когда они прошли сито мудрецов, и каждый из них прошел и понял, что это и есть то самое секреты, которое у нас написано в самых разных местах только намеками. А, а книга «Зор» была тут же принята всеми как совершенно истинно очевидная основа всей нашей Торы. Откуда они это узнали? Из содержания. Потому что можно говорить вокруг да около, но когда начинаешь разбирать и понимать, вдруг начинаешь понимать, что только, только сам Творец мог раскрыть такие секреты, Написано одно, а понимается другое, и все это связано в одно единое целое. Это книга Зор, которая соединила все именно с точки зрения внутреннего содержания. Это был, по-видимому, самый сложный, самый основной спор, который был. Теперь, э, по-видимому, впоследствии мы завершим и скажем, чем все это закончилось, да, чем этот спор завершился. Но для нас важно понять, что это был период, период, очень-очень сложный в еврейской истории. И так и объясняет и подход Рамбама к этому что на самом деле Рабам сам, он философию, тем более греческую, никак не почитал. И есть мнение, что он вообще ее и отрицал. Но он, как он понимал, что такое философия, почему он дал ей вход, и почему он считал, что философия – это часть Торы, как он мог считать подобное. Говорят его комментаторы о том, что он не видел философию как часть единого мировоззрения, разработанного древними греками. Вовсе нет. Хотя на них тут же наступает, но он же сам пишет в книге Мурена Бухим о том, что Аристотель, он все сказал верно, начинаешь, называется, вот с определенного места и ниже. Да, то есть, Тора, мы никогда не верим, что есть у народов мира. Мудрость, мы, да, верим, что есть у народа мира. Кто представитель этой мудрости среди народов мира? Аристотель, и действительно он таким был. Он сказал, хорошо, очень хорошо, мы все то, что он написал, мы это все принимаем. Объяснять, что это был тактический шаг. Почему? Атмосфера была того времени, и мы не, мы не понимаем... Смотрите, тут очень тяжело это объяснить. Вот надо, если просто чуть порассуждать. Мы, мы видим, что вообще каждое поколение приносит другие испытания. Сейчас поколение такие тихие, спокойные, все видите. Да человеку покушать, дай ему телефончик, вся вуже, там все вообще тихо. Никто ни на что не спорит, не отстаивает. А вот поколением всего одно поколение назад. Вы видели люди поколения? Они были красные, когда спорили. Сейчас кто-то спорит, становится красным. Спорят до конца. Нет, я тебе скажу, нет, я тебе скажу. Все как-то, может быть, и спорят, может, хотят. Ну да, все, Это мнение, у него мнение. Ничего страшного. Нам тяжело понять, что всего лишь еще, э -э -э, еще идем два поколения назад. Из-за идеи люди готовы убивать друг друга. Революция. Мы сделаем э -э, коммунизм, социализм. Нет. Там наоборот, анархизм. Люди убивали друг друга из-за этого. Мы понимаем сейчас и говорим, что давайте жить спокойно, дай, дай мне жить, а тебе дам жить. На каждый что-то выпить, будет развлекаться, не надо убивать друг друга. Люди убивали друг друга, мы понимаем это. Мы, нам очень тяжело понять. Пойдемте еще дальше. Тяжело понять. Наши души какие-то видите, мы действительно находим в самом конце. Нам это все как-то, особенно не, не делаем из ничего большой проблемы. А люди делали проблемы. они было важно, философия это было важно. Как понять, как это расшифровать. Естественно, были люди простые. И это вообще ничего не волновало. Но те, которых это волновало, они дошли до конца. Времена эти, то есть мы видим еще что со времен Геоним, то есть это вся началась эта история все еще началась в, приблизительно с 5 века, с 6 века, 7, 8, 9, 10. Это какая-то эпоха на протяжении ну, чуть ли не, не 5-6 столетий, когда философия, она по-настоящему волновала интеллектуальную элиту всего мира. Где она находилась? Вот в тех местах, там, где арабский халифа, а там, где вот, там находилась как бы основная элита всего мира. Их очень волновала и философия. Евреи, как всегда, там, где есть, так сказать, передовая, они там находятся. Они находились на самой передовой. Они были, вся элита была заражена философией. Ее невозможно было не соотнестись к ней. Рабей Нубхай, он, 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 он пишет, он, он писал книгу по философии, ему нужна эта философия. И он, он был вынужден говорить, закон философа, если он скажет сейчас, что э, я не, вообще не считаю с философией, никто не будет не откроет ему книгу. Ты, ты, ты темный, ты ничего не понимаешь. Это как сегодня сказать о том, что смотрите, наука это вообще ничего, ничего не стоит, нельзя на нее смотреть, нельзя с ней иметь. Если кто-то из нас скажет, что наука вообще ничего не стоит, нас кто-то будет слушать. Темные, идите в средневековье, вообще сидите и молитесь, и нам не мешайте. Да. То есть объясняет это как, как некий тактический шаг. Противники говорят, что это не был тактический шаг. Они говорят, что это было его действительно мировоззрение. Но все соглашаются. Как один. И противники, кто за, и против. Что Рабам он не имел в виду и философию греческую, как греческую философию. Ведь она идет в комплексе и дала поклонство. С массой глупостей, которую никто не принимал. Мамашка фера, фера, То есть против, против материализма и все прочее. он брал из идей ихних, как мы на прошлом занятии говорили, только то, что подходит мировоззрению Торы. То, что подходит, все это можно, можно пользоваться. Он как бы сделал гиюр, как у нас принято сейчас говорить. Знаете, сейчас там музыки делает гиюр. Это мы -то, сейчас гиюр, так сказать. Гиюр еще тогда начал делать мыслям, Мыслим, сделал гиюр. То есть он, идея, она Аристотеля, но так как она подходила мировоззрению Торы, то, так сказать, оно Стало вхоже, что называется, его отношение. На Это э, все соглашаются. Это никто, никто... Почему? Потому что об этом он говорил, и неократно говорил, и, и, и более того. Если вы помните на позапрошлом занятии, когда эта тема тоже относительно касалась, мы говорили, касалась этой темы, то там прояснилось, что э, ни один из мудрецов еврейских, которые обращается к философии, никто из них, не считает, что на источник наших знаний, О вот, Творца. никто из них не считает. Откуда у нас эти знания? Эти знания мы откуда мы должны получить? Мы должны ее получили с по традиции, с Синайского откровения. Там находится источник. А для чего нам нужна философия? Философия для того, чтобы проиллюстрировать в рациональной форме все, что мы получили из с Синайского откровения. Для чего нам нужно это? Очень просто. И вот тут эта точка, с которой вот вокруг чего все вертится. Согласно этих мудрецов, и Расаги, и, и Равенубыха, и Рамбам, человек, который способен своим разумом понять, разобраться в основах иудаизма, обязан это сделать. Почему? Потому что это построит его, построит его душу, углубить ее в понимании всего, он станет, что называется, как Витик приводил много примеров, Рабей он станет раб более э, э, высокого уровня своему господину. Естественно, что творец, который сотворил великий мир, сотворил возможность мышления всего прочего, что он хочет, чтобы человек опался, понял, разобрался в этом. Если существует такая целая возможность у этого рационального опознания, что это высший уровень существования человека – Неужели Творец это нас не обяжет? Мы обязаны этим знать, обязаны понять и разобраться. Это мнение этих мудрецов. Поэтому они обращались к философии, но не как к философии древних грех, а всего лишь чтобы пробудить сердце, укрепить наше сердце, чтобы, чтобы служение наше оно было на более высоком уровне, на более осознанном уровне. В всяком сомнении, человек, который ведет осознанный образ жизни, даже и сейчас, по любому поводу, это совершенно другое качество жизни. Все время повторяем, на всех занятиях вы меня неоднократно, о том, что есть, например, семейная жизнь. Есть две возможности жить. И можно построить семейную жизнь осознанно, а есть неосознанно, по инерции. Как в мире принято? По инерции кто-то думает о том, как строить семью, как строятся эти отношения, никто не думает. Кто-то думает, мысли, да, мыслите, философ. Как построить отношения с родителями, как строятся отношения с детьми, тоже нет. Есть какие-то законы? Какие законы? О чем вы говорите? Физика законная тут, а вот, ну как получится. Какое настроение? Это неосознанная жизнь, несчастная жизнь. Человек может совершенно по-другому относиться к своей жизни. Он может осознанно жить. Значит, понимает, секундочку, между мужем и женой есть какие-то законы, духовные их отношения, да, или нет. Если да, я их не знаю, а -а -а, так я, получается, я вообще не, 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 не живу, я не использую весь потенциал, который в этих отношениях. Точно так же по отношению к детям, к своим родителям, отношению к другим людям, так и по отношению к творцу. Если этот потенциал существует, мы должны его реализовать. Ну, я надеюсь, постановку вопроса вам ясна и понятна. То есть, есть был бы большой-большой спор между мудрецами, нужно ли вообще философию в это встревать в эту философию, в, брать ее в себе в поддержку, кто ли, да или нет. Но давайте теперь скажем по сути. По сути, чем отличается, по сути, э, 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 философия от того, что мы называем Тора? И надо очень четко и ясно эту грань провести, чтобы все, что мы сказали теперь, чтобы стало более понятно. О чем то речь идет? Речь идет о реальности Творца. Как эту реальность Творца мы можем обнаружить? Какой наиболее верный способ, наиболее достоверный способ обнаружения реальности Творца? Какой? Ну, скажите, какой? Чем Творец нам открылся? человека единственное, что, чему он доверяет? Он доверяет своему личному восприятию. Только тема эта, она совсем-совсем непростая. Может быть, о ней поговорим в следующий раз. Но, тем не менее, именно вот такое, его подчеркивает всегда эм, сокровенное э, раскрытие. Что-то тут имеет в виду. Почему? Что он имеет в виду? Имеет в виду, что... Органы чувств, они не являются правильно истинными проводниками реальности, которые мы видим, они могут нас запутать. А есть что-то более высокий уровень непосредственного раскрытия души человека. Это является самым един, единственным стопроцентным путем удостоверенности, что есть Творец в этом мире. Это произошло один единственный раз за всю историю человечества, когда это произошло на горе Синайи. Поэтому всегда употребляется интересное слово, знаете, формулировка синайское откровение. Почему? Потому что во времена синайского откровения, открытие Творца было непосредственно душу человека. Объясним это в дальнейшем. Пока это примем, как просто как в общем, что это так. То есть даже не чудеса, а непосредственно раскрыть. Что же может являться более больше, чем это? Ничего. Для чего же нужно умозрительное теперь копание в то место рес или нет? О, для того, чтобы поддержать Что значит поддержать? Проиллюстрировать это, То есть после того, как Мы уже это знаем но У нас же есть разум, разум можно сказать Секундочку, а где творец? Я его не вижу, я не слышу Пощупать не могу, понюхать тоже не нюхать Где же На Первый взгляд это не так Тогда мы говорим, давайте обратимся к разуму зрительным рассуждениям, которые должны привести Нас к тому, что есть творец в этом мире Это должно поддержать нашу веру Укрепить ее Сделать ее крепкой, несмотря на влияние наших чувств. Чувства говорят одно, разум говорит другое. Ну, кто прав? Значит, надо укрепить разум. Поэтому нужно для этого что? Умозрительное построение. Нужна то, что тут называется, философия. Для этого нужна философия, а не для чего другого. Поэтому для еврея, для нашего понимания мира, философия не требуется, по большому счету. Почему? Потому что в Таре все есть. И если мы говорим уже о самом Творце, о раскрытии Творца, то оно уже произошло нам, нам не нужно. У нас, у нас есть свидетельство по традиции, которое передается нам. И мы не отходим от этого ни вправо, ни влево. Это то, что мы получили, мы презентируем все этого Нам просто не требуется другого. Для того, чтобы укрепить это, для того, чтобы разум оказался более укрепленным по отношению к влиянию чувств, которые говорят о другом, нам нужно эти изыскания для этого. Сакер, Бам, Рабейнудхаи. Они обязывают каждого из нас копаться в этом разумом человека. Но по сути своей, по сути своей, копание и логическое мышление, которое у нас есть, то есть разум человека, он не является источником никогда раскрытия абсолютной истины. Почему? Потому что и разум этот может привести к заблуждению Он может привести к заблуждению И в конечном итоге В конечном итоге, как мы знаем Что если мы просмотрим, сказать, дальше Как история развивалась То мы увидим, что подход философский был вообще у нас Это двинут на, на какое-то Только как вот, вот вспоминание Только как а там было написано Поговорим об этом Но непосредственно это само не изучается Давайте скажем несколько слов. Необходимо сказать, почему вообще разум человека не считается источником до конца от вам Необходимым, нужно. Все очень хорошо, все правильно. Но не является источником э, истинности понимания этого мира. Почему его отодвинуть? Ответ он очень простой. Во-первых, что произошло дальше? Очень интересное событие. Надо только проглядеться. Времена расцвета еврейской мысли в Испании, вы знаете, чем закончились? Изгнанием... Евреев из Испании, из Португалии. Это одна из самых страшных моментов еврейской истории. Хасид Ябец в своей книге пишет, удивительное наблюдение. Надеюсь, вы все это слышали. Что все те, которые занимались философией, они то ли приняли христианство, то ли стали моранами, от них практически ничего не осталось. Вся интеллектуальная элита еврейская, которая там была, исчезла. И не первый раз. Мы всегда потомки социальных случаев. Простых евреев, которые не устроились, они большие интеллектуалы. И очень интересно. И именно из них каждый раз заново выходили интеллектуалы. Простых сапожников, портных. кто не с того и с решаются дети, какие-то становятся гениями. Вся история с философией, она практически, она заканчивается с изгнанием. То есть, разговоры об этом шли. Ну вот так, чтобы кто-то взял и сказал, давайте возьмем философию в качестве основы, на этом будем, так сказать, объясняя то ли то, то ли это. Только еще остались отголоски тут и там. Заканчивается эта эпоха, заканчивается и все, связь с философией. Теперь. Что дальше произошло? Философия, очень важно обратить внимание, она, в принципе, была владельцей, она, она была властительницей мысли на протяжении тысячелетий. Причем философская мысль построена на чем? На логике на логике рассуждений не будем ходить тут много много составляющих есть очень разработанная очень интересная тут как это все построено это очень глубоко и очень умно разумно невероятно но она никогда не проверялась а, фактически никогда до приблизительно сколько 350 лет назад 400 можно сказать лет назад когда постепенно постепенно из, из Философии, которая включала в себя все. Философия включала в себя все. все. И теологию, и науку, все-все-все. И какие-то ну, познания какие-то. Она включала все. Все было на основе, так сказать, идеи какой-то логической, которая, если не было никаких противоречий этой идеи, то ее принимали как абсолютно истин. До тех пор, пока не началась постепенный отход научных исследований от философии. Постепенно физика отошла, химия отошла и так далее. Кто знает эту историю, знает, что это был непростой, долгий процесс. Но как только наука, она отошла от философии, у, выяснилось, что многие положения, которые были приняты философией, как же называется, э, э, без обсуждения, они оказались ложными, просто ложными. Десятки примеров. Приведу вам один пример. Очень был такой философ Демокрит, древний греческий философ. Он Считается, что он считается, он считается как бы отцом, а есть, которые считает, что для него кто-то эту же идею подал. Отцом идея это называется атомизм. Вещество во всем мире. Он сказал, что оно, 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 оно состоит из маленьких неделимых частиц. Неделимая частица по-гречески называется, на греческом языке называется атом. Теперь построил целую теорию атомизма. Не будем входить в большие подробности, которые там есть, в глубину. Аристотель не принял это. Так как Аристотель является отцом всей греческой философии. И согласно ему все равнялись. И когда говорили Аристотелю, не говорили слово Аристотель, а говорили учитель. И так было на протяжении чуть ли не двух тысяч лет. То вся теория атомизма вообще ушла, как будто не существовала. И только уже несколько сотен лет назад да, кто-то как бы, кто другой, подняли заново эту тему. И вдруг оказалось, что э, мнение Аристотеля не только в этом вопросе, а чуть ли не большинство вопросов оказалось просто не соответствующей реальности. Вот вам, когда полагаемся на наш разум, и вот какой результат. Вот какой результат. Можно полагаться 100% на разум? Вовсе не. Теперь, это одно. Второе. На протяжении всей истории философская мысль, она практически охватила все возможности, как понять этот мир, что называется, с точностью и наоборот. Например, что есть наша реальность? Она материальна всецела? Как-то идея материализма? Или наоборот, идеально, как это считает идеализм? Что есть истина? Ну, в философии нет никаких средств установления истинности. Не крайности материализма, не крайности идеализма. А что есть истина? Мы не знаем. Философия не устанавливает. Она только поднимает вопрос. Поэтому в той же степени являются великими как философы материализма, так и философы идеализма. Можно ли установить на основе философии, что есть истина? Видимо, что мы далеки от этого. Так или иначе, еврейская мысль, она не принимает философию. И начиная уже более близко к нашему времени, так что было понятно теперь уже к, и в отношении к нам, э, еврейский мир в основном пошел как бы через Гаона и Вильна с одной стороны и Большемтова с другой. И мнение Гаона и Вильна. изменение и Большемтова еще в самой крайней форме резко против философии. Она не только не помогает человеку, а она вредит ему. Она вредит ему. Почему? Потому что посредством философии не выясняет истину, а только запутывает свою голову. Все нам все. Просто называется Бильбуль-Рож. Как это перевести на русский? Просто запутать голову. Поэтому мы находим не только у них, а у всех их учеников и великих мудрецов о том, что вообще тема философии вообще не надо понимать, от нее больше вреда, чем пользы. И есть мнение, что ее вообще нельзя изучать. по закон еврейскому, который устанавливает Раму о том, что ее мы ее, она, она в принципе не запрещена, но ее не занимаемся. Незачем заниматься, и от нее только больше, только больше, больше, больше вреда, чем пользы. И это мнение, оно сказать, было принято как основное мнение, которое у нас есть. По этой причине у нас не принято вообще заниматься философией. Вообще не принято заниматься. Более того, есть, например, вы можете встретить в источники, естественно, не оригинальный еврейский, а академический. Там найдете понятие еврейская философия. Не существует еврейской философии. Кто употребляет эти, это выражение, он это делает только, ну, давайте его оправдаем, он это делает только просто, чтобы люди понимали, о чем речь идет. Философия, суть ее, источники ее, человеческий разум, Тора. Творец и Найское Откровение. Две разные совершенно. Это они, 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 они не стыкуются. Не могут стыковаться. Мы к философии можем обращаться. Только, может быть, когда я говорю философию, я имею в виду не философию а в понимании, как мы уже говорили несколько раз, греческая философия. Я веду понимание как форма рационального познания мира. Это философия. Форма рационального познания мира. Она у нас не отобрана. Мы, мы, мы наоборот, мы люди рациональные, Мы хотим, у нас Тора обязывает нас рациональному мышлению. Мы хотим все понять рационально. Поэтому мы, это не, это не пропало, это не исчезло. Но вот так, чтобы заниматься книгами по философии, уделять этому время, понимать, стараться и разбираться и на этом основе строить свою веру, ни один из мудрецов последних поколений с этим не соглашается. Все против этого. По этой причине и э, э, книги Рабейну Бахая обходят первую главу. Ее обходят. Ей не занимаются. Ей не занимаются. Не учат ее нигде. Никто не учит. У нас нету, может быть, есть у нас... Несколько комментариев только которые тех, которые мудрецов, которые всунули в эту голову, и самых первых, которые были, которые еще тогда, сразу же после того, как он написал, пытались это комментировать как-то, чтобы хоть что-то стало понятно. Но в целом у нас это не принято. И поэтому и кто, например, следит за книгой в переводе на русском языке, вы увидите о том, что тоже переводчик не перевел первую главу на русский язык. Ну, теперь мы добрались до вопроса, будем ли мы ее изучать. Перевода на русский язык нет. И тем не менее, мы будем ее изучать. Но, с другой стороны, мы ее не будем изучать. Что это значит? Так будем или не будем? Так как хотел это Рабей Нубехаи, мы ее не будем изучать, хотя мы для того, чтобы просто подзимот, чтобы вы поняли, о чем речь идет, мы сделаем один урок, чтобы понять, что да, написано. О чем он говорит? Что мы поймем, я не знаю. Это уже другой вопрос. Поймем мы что-либо или нет. Попробуем. Но с другой стороны, мы не можем это не изучать. Почему? Помните, мы уже говорили об этом на предыдущих занятиях тоже. Что для нас путь наш – это другой путь. Ведь, ведь кто, о каком мы говорим? О нас, о нас, о нас. А кто мы такие? Как бы есть в мире... А вот вы баним. отцы и дети. Дети. Весь еврейский народ в наше время, да, большинство имеется в виду, те, которые... Не, не большинство, большинство, Те, которые не потеряли цепочку передачи традиций от отца к сыну. Они в качестве сыновей. Им никакой философии не надо. Философия только может все напортить, запутать и отвести от, э, от Тор. Им нужно изучать Тор, надо соблюдать заповеди. Хотите углубиться в этом, истинное понимание находится не в философии, а в Кабале. Учите. Это, это, это сыновья. Но так как мы с вами в основном не получили от наших отцов ничего... И многие из нас не хотят сразу же, что называется, стать частью народа и попасть тем самым простым таким, знаете, простым отношением незатейливым, там мимте и машине то что говорится, стать частью еврейского народа. А хотя все понять своему умом. А ну хотите понять своему, тогда им нужно это изучать, да? Тогда нужно изучать. Тогда, по видимому, единственный путь, так как нету непосредственного раскрытия. Ну обратитесь к разуму, обратитесь к э -э 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 в вашей логике, и сами попробуйте понять, есть Творец в мире или нет. Поэтому мы с вами, э, да, будем говорить на следующем занятии, начнем говорить о том, о содержании. Сразу обратимся к содержанию того, что говорит Рабейну только чтобы просто понять, о чем он говорит, без того, чтобы мы поняли, о чем он говорит. Но в целом мы продолжим, и да, попробуем обосновать логически э, Почему для нас, человека рационально мыслящего, ясно и очевидно, абсолютно очевидно, существование Творца в этом мире? Почему его отсутствие – это полное, так сказать, абсурд? Не может такого быть, чтобы он отсутствовал. Абсурд. Как мы к этому доходим? Будем тоже об этом говорить. Ну, я надеюсь, что в двух словах то, что мы пытались говорить, хоть чуть-чуть э -э -э некое вступление, чтобы понять, в какой сложной ситуации находился на еврейский народ на протяжении, видите, многих-многих поколений. Скажу вам что-то мистическое. Да. Стой, стой. Есть, есть в этом что-то. Бней это Один из, один из величайших э, э, адморов хасидских, да, мудрецов. Он пишет в своей книге, когда он соотносится к теме философии, он говорит о том, что нам тяжело понять. Помните, мы даже чуть-чуть уже упоминали это, что каждое поколение новый, другие совершенно испытания. Говорит, нам тяжело понять испытания, которые прошли евреи в Испании в те времена. Нам тяжело понять, что они там прошли. Он это объясняет с точки зрения внутренней. Да? То, что я скажу, что такое мистическое, то, что он говорит. Говорит о том, что души, которые спустились тогда, они были из мира, который называется ТОУ. Тоу это, ТОУ это, ну, давайте переведем, как полный беспорядок. Непонимание. То есть, ТОУ это все смешан Беспорядок. Эти души требовали, что они хотели понять разобрать. Им, им необходима была философия. Им необходима было рациональное понимание, иначе а их, их, их вера бы она не была бы крепкая. Поэтому им, тем поколениям это было необходимо. Наше поколение, он говорит, они уже из 6 тысячелетия, то поколение было из 5-го тысячелетия. Говорится, а это мы поколение 6 тысячелетия. Наше поколение, оно называется из мира исправления. Нам уже это не нужно. У нас есть исправление, единственное, которое у нас есть, это только внутренняя часть Торы, секретная кабыла. Только тот, кто будет ее держать, он сможет ее, так сказать, углубиться, кто в нее, он тот сможет ну, прийти к полному исправлению. Поэтому в наше время философия вообще она не требуется. И мы действительно видим, да, подотаживая все, что мы сказали, о том, что наше поколение, что-то я особо не вижу, что книги по философии требуют. Они, 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 они имеют такой большой интерес, да, то есть расхватываются. Там вышла книга по философии, и все ее раз тела стали. Тут и там есть какие-то книги, которые люди интересуются. Ну, кто философию интересует? Посмотрите вокруг себя, сколько людей этим интересует. И кто этим, какому это интересует? Действительно другое поколение. Мы вообще это, он говорил еще о своем поколении, а мы вообще из пятки, как называется, мы совершенно бесчувственные души, Нужна ли нам эта философия? Не знаю. Может быть, до двух-трех человек нужна. А если им это нужно, может быть, они как-то остались от всего из тех поколений, значит, для этого мы и скажем. А для остальных могут выслушать. Не помешает, надеюсь. Раташи, Сюда и дальше мы попробуем углубиться уже непосредственно в э, первую главу. Что поймем, то поймем. Всего доброго. слушайте.